0: Ekbatana, otra visión del matrimonio... ...con Aitor González y Marta
1: Soto. ¡Qué pesada eres, Marta! Son las 8, todavía no me he cambiado... ...y ya me estás diciendo que esta mañana... ...me he ido sin hacer la cama y no sé qué más... ...qué asco de vuelta a casa, de verdad. Encima,
0: ¿no te fastidia? Es lo único que te he pedido que hagas... Pero a mí, es que no te das cuenta que me da tranquilidad volver del trabajo y ver la habitación ordenada. Yo me encargo de todo lo demás siempre. Si parezco tu esclava y vienes con estas, si es que, de verdad, si es que soy tonta. Si es que parezco tonta.
1: Ah, vale. Que ahora si tú dices que haces todo en casa y que yo no hago nada, ¿verdad? Yo flipo. ¿Y quién trae el 80% del dinero a casa, eh? ¿Quién? Que te he dicho mil veces que contrates a alguien para ayudar a hacer la casa. Que yo llego muy tarde y cansado y que el fin de semana paso de ocupar una mañana en estas cosas.
0: Ya, ya, mira, te lo compraría, pero si por lo menos el fin de semana lo hicieras, a, a, hicieras algo conmigo, los dos juntos, que parece que es que es tu fin de semana, que todo gira en torno a ti, a todo lo que tú quieres. Además, aparte de hacerlo solo, que es que lo único que haces conmigo sin ir a misa, bueno, y cuando vas.
1: Mira, ¿sabes lo que te digo? Que me voy a ver el partido fuera, que paso de estar aquí, me voy con la gente del trabajo. Ya podría ser como algunas de mis compañeras que trabajan también. ¿Eh? Y no van tocando las narices. Ellas sí que me comprenden.
0: Perdona, eres un sinvergüenza. Pero a mí... Vamos, por mí como si no vuelves. Haz lo que te dé la gana. Desde luego ni si te ocurre abrir la puerta de la habitación a la vuelta. No aguanto más.
1: Soy Aitor de Marta.
0: Y yo, Marta de Aitor.
1: Y estáis escuchando Ecbatana.
0: Otra visión del matrimonio. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches,
1: oyentes.
0: Bueno, después de escuchar esta esterificación, que es, bueno, pues una situación que más o menos... Podría darse en cualquier hogar, en cualquier matrimonio, pues una tarde cualquiera, ¿no? Y nos preguntamos ¿por qué es tan difícil algo que nos dice que es tan que algo que nos dicen que es tan bueno? Hablamos obviamente del matrimonio. Mm, bueno, pues el invitado de hoy es la segunda, que en la segunda parte del programa nos va a explicar justo esto. Y seguro que nos saca alguna herramienta. Mm, Estupenda, para hacerlo más fructífero, lo que aparentemente es muy difícil, o por lo menos lo va a intentar. Hoy la verdad que como siempre tenemos a un invitado muy especial. Eh, buenas noches, Monseñor José Ignacio Munilla. Buenas
2: noches, Monseñor. Muy buenas noches, me estaba asustando yo con esa bronca. ¿eh? <risa>
0: <risa> Muchísimas gracias por venir a pasar Ay. un ratito pues bueno con los oyentes de Radio María, que ya son suyos, y, y con los nuestros con nosotros. Todos lo conocéis perfectamente, pero por si hay algún oyente que no lo conoce, bueno, pues es el obispo de la diócesis de San Sebastián.
1: Bueno, antes antes de comenzar, obispo, como siempre decimos que el programa nos gustaría que fuera en un ambiente cálido, como en el salón de casa, charlando entre amigos. ¿Nos das permiso para tratarnos así de tú a tú y tutearnos? Venga, estupendo. Adelante con Bueno, que bien. Oye, que, que entonces nadie se los enfade, por favor, ¿eh? Que si el obispo nos da permiso, así hacemos. Bueno, bueno, y, y, y además todos pensaréis, todos los oyentes, pues que claro, que tenemos este invitado porque es un gran teólogo, un gran orador, domina los medios, tiene mucha experiencia. Pues no, estáis muy equivocados. Os voy a contar algo muy mundano de por qué, ¿eh? En una, una parte por la que contamos hoy con él. Pues porque resulta que en la web de Radio María están subidos todos los podcasts de todos los programas emitidos. Y no sé si para si por bien o por mal hay un ranking de los más escuchados. Pues oye, nuestro programa está siempre por detrás de Sexto Continente, programa que conduce aquí el obispo. Así que nos dijimos, Marta y yo, si no puedes con el enemigo, únete a él. Y por eso tenemos aquí al obispo... Nos vas a ayudar a ganarte, verdad, obispo, o lo vas a hacer mal
2: apostada? <risa> ¿eh? <risa> ojalá todas las competencias fuesen esas. Ojalá. Aquí está, aquí estamos, como decía otro, tanto vosotros como yo, no estamos para romper el ranking, sino para, bueno, la gloria de Dios, Eso como bien sabéis. Claro, claro que, que sí. sí. Claro
0: que sí. Bueno, bien, bueno, pues después de estas cosas que, que solo se le ocurren a Hitor, eh, iba ni, ni a decir después de estas tonterías, pero no, 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 no a ser que se enfade. Eh, a ver, a ver,
1: ¿qué quieres? Que hagamos una escenificación. Ahora, no, no, no. como la del principio, pero real y aquí en directo, Marta, ¿Qué va, ¿o qué? ¿Qué ¿Eh? va, para ¿Eh?
0: nada, para nada. Bueno, vamos, voy a dar paso al sí, al primer bloque que es Charlando con Monseñor José Ignacio Munilla y os dejamos con la canción que él mismo ha elegido: Higher Ground de Rasmussen. Men gone forevermore Boarding and setting sail Yet victory
2: won't prevail huh. Huh. Oh free the arrow Joe.
0: No, que no, es, no, no os preocupéis, no estáis, no os estáis volviendo locos, no estáis escuchando el programa de Sexto Continente, estáis escuchando Ecbatana.
1: ¿Qué pasa? <risa> que, que esta canción que ha elegido el obispo es la canción de entradilla de su propio programa. Marta, que ya te he dicho, ¿cómo aprovecha para hacer publicidad? <risa> es broma, obispo. ¿no? Es broma. Venga, bueno, vamos adelante ya, Marta, al con la ataque, entrevista.
0: La primera pregunta, que es la de siempre, ¿por qué has elegido esta canción?
2: Bueno, pues haber elegido la canción, he estado dudando, ¿eh? Porque también yo pues, soy bastante seguidor de, pues, de U2, de Dire Straits y jo, dos eh. cosas buenas. Es que soy un poco ya carrocilla, ¿no? Entonces, eh. Los dos, entonces. Pero
1: los
0: tres. Entonces,
2: <risa> bueno, somos de ¿eh? somos de una generación muy concreta. Bueno, pero he querido elegirla porque he dicho, bueno, es una, una manera también de, de traer ¿no? a colación su historia. Su historia es muy hermosa. Eh, elegí este, esta canción como sintonía del programa Sexto Continente porque, bueno, porque en ese momento determinado, pues resulta que había tenido lugar la Eurovisión del año 2018 ¿Sí? y Dinamarca presentó esta canción. Eh, es una canción que tiene un contexto vikingo. ¿Eh? Uh -huh. Y bueno, pues
1: es que Ajá, pues.
2: resulta que en Eurovisión está prohibido todo tipo de referencias religiosas en las, ¿eh? en las canciones. Pues no lo sabíamos. Es, es un, un espacio como muy laico, ¿no? Muy laico. Eh, y entonces, bueno, me encantó que, que Dinamarca fuese capaz de infiltrar, infiltrar una canción que bueno pues yo creo que no los organizadores de Eurovisión no percibieron que estaban hablando de bueno pues de un santo que es de San Magnus de las Orcadas bueno. eh, que es un uh -huh. santo bueno pues un santo vikingo ¿Eh? que murió precisamente por intentar reconciliar a gente enfrentada entre ellos y es curioso porque Mira. os voy a leer un poco lo que la traducción de la canción barcos en fabricación para llegar a orillas distantes un mundo por tomar un hombre que se fue por siempre subiendo a bordo y largando velas pero la victoria no prevalecerá eh, Congela la flecha en el aire, haz tu marca y déjala ahí colgando. Sé el primero en retirarte del salto para desembarcar en un terreno más alto. Ríndete, aún así no, aún así no será la derrota. Álzate, <coughs> alza el estandarte en el cielo, afronta el miedo y mantén alta la cabeza. ¿no? Es el momento en el que San Magnus, de, de, la, de <coughs> perdón que me viene aquí, el, el momento... Nada, nada. San Manuel desde las horcadas él, pues él lo que hizo fue ser capaz de, de dejarse matar, de, de, de sacrificarse intentando reconciliar a quienes estaban en guerra, en batalla entre ellos. ¿no? En Eurovisión no se dieron cuenta y coló la canción. ¿no? Qué maravilla. Y bueno, como estamos Ole. aquí evangelizando en, un, en un, un tiempo, digamos, en el que cuesta entrar ¿no? pues mm. eh, y cuesta presentar el mensaje de Cristo, dije, estos han sido valientes, les voy a coger. Les han
1: metido un gol, desde luego, ¿eh? Les metieron un buen gol. Eh, eh, eh. Bueno, como muchas de mis preguntas, a veces, obispo, que son simples, ¿de dónde viene eso de Monseñor? A ver, me explico. Es que a mí siempre, la verdad, me ha parecido algo rancio. No te lo voy a negar. Eh, eh, eh. Bueno, sobre todo, antes de comenzar mi proceso de conversión, hace unos dos años y medio. De hecho, cuando alguna vez, fíjate, cuando veía a un obispo, a un cardenal en la tele... Me daba como miedo y rechazo. Es que es así. Lo, los veía como que se sentían por encima del bien y, y del mal. Ya ves, Marta, obispo, yo aquí haciendo amigos. Sí, sí, eh, 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 bueno, es verdad que ahora tengo otra visión, pero como la que tenía yo antes, todavía habrá gente que lo piense. De hecho, también podría añadir que lo de su santidad, que está claro que se hace pues en señal de respeto al Papa, ¿no? Entiendo yo. Me suena un poco rimbombante o, no sé, poco... Mmm, poco cercano, eh, no sé. Eh, obispo, monseñor, ¿qué nos dices? ¿De dónde viene? ¿Es etimología clerical o qué es? ¿Qué es? Pues me
2: da mucha vergüenza decírtelo, pero es que no lo sé. ¿sabes? <risa> Mejor, casi.
1: <risa> Vamos,
2: entiendo, entiendo, pues, que será un tratamiento, pues bueno, semejante, pues, a, a otro tipo de, de tratamientos y que tendrá su historia, no. Eh, obviamente en el contexto eclesiástico. Pero mira, mmm, yo creo que mmm, que aunque, en, te voy a decir una cosa eh, aunque sí. en determinados contextos contextos, por ejemplo, el contexto en el que yo vivo, el contexto guipuzcoano, es un contexto muy secularizado sí. aquí es muy difícil que alguien te llame monseñor, ¿sabes? O sea, eso es en otros lugares de España, sí que se utilizan, se, bueno, se, pues se guardan más las formas... Es etcétera. que será que yo
1: soy vasco obispo y sí. a lo mejor es por eso claro. <risa> Me llama Oye, ¿quién sabe? Perdona Perdona, que te he cortado Pero
2: Yo lo que iba es que, a ver, ciertamente eh, el respeto, el, el reconocimiento, no está ligado ni mucho, ni mucho menos, ¿eh? eh a las fórmulas que se re, que se utilizan. De hecho, alguien me dijo ¿eh? sí. que, que algunos te tratan te, te tratan de usted y te dan una patada de tú. ¿eh? O sea, que, es, <risa> que, que eso también ocurre. ¿eh? Seguro, seguro y, que sí. Y sin embargo, oye, vosotros te llaman de tú y sin embargo, pues te tratan con respeto. O sea, a ver, lógicamente sí, claro. el, el lenguaje no es el, determinante, ¿eh? no es el determinante. Pero bueno, a propósito de lo que has dicho, a mí me parece que que se ha hecho una imagen, no sé, se ha fraguado una imagen de la jerarquía de la Iglesia, la, la propia palabra jerarquía ya suena ya es an, antipática, dura, ¿no? antipática, antipática, sí, ¿no? Sí. Que no es, no es cierta. La verdad es que somos todos somos muy poca cosa ¿eh? todos somos pues, mucho menos de lo que puede parecer desde la distancia no no hay como conocer a una persona de cerca para darte cuenta diciendo bueno este, este es como si me toca a mí si, si me toca a mí estar ahí ¿eh?
1: sí así, está claro así sí, de claro sí.
2: yo cuando era cura eh, cuando era seminarista decía bueno cuando sea cura los curas eran eh, pues personas muy maduras un día fui cura y dije pues, pues yo me veo igual que antes. no hay tía, dijiste esto no <risa> y dije, no pero los obispos no sé sí, los obispos sí serán ¿eh? esos sí serán personas bueno luego fui obispo y me, y, y me siento igual igual de pequeño que siempre me he sentido ¿eh? ya o, sí. o sea que, ya. Que, que no la cuestión es que en realidad la sociedad eh, hace determinados estereotipos no que lo que deforman la realidad de, de nuestra vida que es muy sencilla muy sencilla
1: vale, sí
0: obviamente humildad no
1: sí. ¿Y,
0: y cómo le gusta más que le llamen bueno cómo te gusta más que te llamen monseñor obispo padre dojos Ignacio Pat Peter, Pepe, como... Nacho... Bueno, a ver,
2: generalmente cuando te llaman, en sí. mi contexto, ¿no? cuando sí. te llaman de tú, te llaman José Ignacio, y cuando te llaman de usted, te llaman don José Ignacio, claro. ¿no? pues yo creo que es lo más normal. ¿no? Porque también el nombre propio, a ver, llamar a una persona por el nombre propio... Eh, pues yo pienso que es, eh, manifiesta una relación personalizada. Sí. Eh, personalizada. Sí. Sí, a, mí, a mí eso de que te llamen por el apellido... a Algunos te llaman, ¿no? Obispo Munilla. Bueno, eh, eh,
1: eh, no sé eh. si lo sabes. O, eh, obispo Munilla. <risa> digo, lo digo porque lo digo así? Porque eh, en muchos chats que tienes pues con gente de temas religiosos y tal... Oye, ¿has escuchado la charla de Munilla? Sí. No sé, sabrás sí. que así es la jerga, la que yo escucho. Sí, sí, no. Pues Munilla no sé qué, pues tal. No bueno, sé.
2: de acuerdo, lo entiendo, lo entiendo, ¿eh? lo entiendo perfectamente pero a sí. mí lo que más me gusta es Imagino. que te llamen por tu nombre claro. perso personal porque porque es la manera en la que tú también has sido llamado en tu familia y claro. y, y, y tú has aprendido las relaciones personales en el seno de la familia ¿no? claro. y, bueno sí. y eso, es, eso es, maravilloso. es como
0: el papa no el papa francisco eh, más de una ocasión ha dicho que él sigue siendo el padre mario
2: bueno pues sí. Con lo eh,
0: cual, claro, él también.
2: Sí, aunque quizás también la palabra Francisco, eh, cuando se elige ese, ese nombre de papa, se, se busca un, ¿no? un, un nombre personal. O sea, uh -huh. es decir, bueno, pues, eh, aunque sea un cambio de nombre, pero pero es un nombre personal, ¿no? yeah. Te, Me gusta más el nombre personal, sea de tú o de usted. ¿eh? Yeah.
0: ¿Y qué diferencia hay entre cardenal y obispo?
1: Yo a día de hoy no lo sé, Marta. Yo, yo lo digo de verdad, ¿eh? O sea, hombre, sí, que creo que cardenal es como que es más o no. Sí, pero fíjate, se puede ser
2: cardenal sin ser obispo.
1: ¿En serio? Pues sí. eso sí que no lo sabíamos, no sí, sé si sí, habrá más sí, oyentes. Sí, sí, sí.
2: Hay unos cuantos cardenales que no son obispos, ¿eh? porque de alguna manera el, el cardenal eh, es, pues es alguien que ha sido elegido para formar parte de la curia del Santo Padre para ayudarle al Papa en el, en el gobierno de la Iglesia. ¿eh? Vale. Es, entonces no tiene por qué ser obispo, aunque la gran mayoría son, son obispos. ¿eh? Y
1: entonces el cardenal es, digamos, la cabeza de la Iglesia en un país o no ¿O no,
2: no, tiene nada que ver? no no tiene nada que ver no tiene nada que ver ¿no? es alguien que ha sido elegido que la, lo más frecuente es que sea pues sí el arzobispo de en nuestro caso de Madrid de Barcelona etcétera pero alguien dicho el Papa Francisco para eso se las trae o sea él es de los que muchas veces ha elegido como, como, pues como cardenales eh, pues por ejemplo eh, eh, el padre Canta la mesa que el famoso sí. predicador que ha sido elegido cardenal pero él ya ha dicho que él no, no va a ser eh, consagrado obispo. No,
0: ¿eh? Entonces el obispo es, es una figura más institucional... Institucional, perdón, y eh, de trato más, pues eso, con instituciones, o es más de trabajo de calle, o sea, o depende de, a nivel personal, ¿no?
2: No, digamos que el obispo es más referido al pastoreo de una diócesis. Ah. A alguien se le hace obispo para posterior una diócesis. Uh -huh. Y la figura de cardenal es para asistirle al papa y para elegir al nuevo papa. Claro, uh -huh. si, en un uh -huh. si en un conclave le eligiesen papa, ¿eh? por ejemplo, pues al padre canta la mesa pues obviamente tendrían que consagrarle obispo para poderle hacerle para poder. papa. Ah, vale. Porque claro, sí. porque tiene que ser el obispo de Roma, vale. el papa. ¿eh? Claro, Entonces, sí. Ahí le convalidan. Bueno, no es que le convaliden. <risa> o sea, le hacen pasar por eso para poder ser lo otro. Ya, ¿eh? Pero ya, bueno. Ya, ya. ¿eh? Pero en sí podría estar perfectamente alguien votando para ser papa sin ser obispo. El, vale, el, votante, el, votante,
1: el vale. votante. vale Oye, eh, eh, Obispo, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo y qué es lo que te parece más rollo? Vamos a ver. Porque aunque seas obispo, como persona que eres, habrá cosas que te guste mucho, que te guste más hacer y alguna que te parezca un supino rollazo. Como a lo mejor responder a esta pregunta. Ojo. Eh, eh, bueno, eh, ¿te mojas o pasas por encima sin mojarte?
2: A ver, mira, el obispo tiene tres funciones. Tres funciones, ¿no? Una es la predicación de la palabra, otra es la celebración de los sacramentos y la tercera es el gobierno. Sin duda alguna, para mí la más gozosa es la predicación de la palabra y la celebración de los sacramentos. Lo del gobierno es más duro. Sí. Es más duro, claro, claro. porque tienes que tomar decisiones a veces que Rían a veces, ¿qué tal? A ver, gobernar es duro, supone cruz, supone abrazar la cruz, Seguro. supone, a ver, pues tengo que afrontar este lío, eh, no, no, no lo voy a dejar para el siguiente, no, lo tengo que afrontar yo. Eh, gobernar siempre es duro. ¿Eh? Sí, y
1: yo me imagino que más en un caso como el tuyo, porque es que cambiar una coma o una palabra a otra puedes crear un cisma mmm,
2: sí, sí, mmm, sí. rico, ¿no? Sí, 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 está claro. Está claro que, que, su, que también gobernar supone corregir, por ejemplo. Si no sí. si no se corrigen las cosas mal hechas, no podemos gobernar. Y corregir cuesta, porque si no se es humilde, las correcciones a, a veces se, se reciben como una agresión. Sí. Y, como una crítica, sí. eh, Como una agresión. Como una agresión. Sí. Ahora, predicar. Pues a mí, francamente, me, me da mucho gozo predicar, ¿eh? O sea que, bueno, pues hay de todo, pero te voy a decir una cosa, ¿eh? O sea que en, que, en el fondo, todo está unido y, y Dios te da, para cada momento, te da la gracia,
0: ¿eh? Desde la diócesis de San Sebastián, ¿qué caminos o movimientos o proyectos de matrimonio y familia dais visibilidad?
2: Bueno, pues que sepáis que tenemos, eh, por ejemplo, yo sé que vosotros estáis ligados al proyecto de amor conyugal. De, sí. Y bueno, pues en, en enero tenemos eh, ¿Sí? tenemos un, un encuentro. Ahí ¿sabes? nos allí, vemos, vas a estar, ¿o no? Allí estaremos, allí Nosotros estaremos. Nosotros también. Bueno, pues, pues allí nos veremos. O sea, o sea que, como te puedes imaginar, pues, eh, eso es algo que, eh, que estamos preparando con mucho cariño, ¿no? Sí. Bien, nuestra diócesis, la verdad es que, bueno, tiene tiene algunos, eh, algunos movimientos eh, y, y aunque... Por desgracia, ¿no? Pues eh, no podemos decir que seamos una diócesis, que estamos eh, bollantes de, de asociaciones, de movimientos, sino que estamos padeciendo la crisis, ¿no? Pues, ¿Sí? eh, pues estamos abiertos, ¿no? Abiertos a ver dónde sopla el espíritu, dónde podemos eh, pues eh, invitar a personas que hasta ahora no, no hayan conectado con la vida de la Iglesia. Uh -huh. Y por eso, pues mira, eh, pues también conocimos a José Luis Yamagui y, y les invitamos y estamos encantados. Que
1: fueron, mira, fueron los últimos invitados del de programa... ¿Sí? Han pasado ellos y ahora tú eres el, el siguiente. Mira, yo, en, en una de las grandes sorpresas que me he llevado en estos últimos dos años, dos años y, mea, y medio, es justo antes que estabas hablando sobre la cercanía o sobre la jerarquía y cómo se ve a la iglesia, es que la imagen que yo tenía no tiene nada que ver con lo que yo estoy viendo. lo que yo estoy viendo y lo que yo estoy viviendo, que es la pura realidad, es la cercanía de la iglesia conmigo, pero tanto desde sacerdotes hasta laicos, matrimonios, eh, 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 cómo se vive la, eh, la fe en, en comunidad. Bueno, nos gustó
0: mucho, de hecho, ¿verdad, Aitor? Una historia sí. que has contado en alguna ocasión, que habla pues pues justo de esa cercanía de la que hablaba Hitor, ¿no? que nos gusta tanto dentro de la iglesia. Eh, y más aún si cabe, y si viene de un obispo. Justo. Eh, bueno, pues pues esa señal de, de pues arremangarse uno, entrar ahí al barro, ¿no? Me, una Bueno, fue una vez que estabas echando gasolina en el coche, un chico o un señor que se te quedó mirando y te dijo, oye, tú eres el obispo ese de aquí, ¿no? Y tal. Y tú le dijiste que sí y, entonces te, y te dijo, pues yo llevo toda mi vida... La ha rejuntado con mi mujer sin casarme ni nada. Y tú le respondiste: si quieres, nos tomamos un café. ¿Qué pasó al final con eso? ¿Nada café? Mira, ¿Se mira. casó? ¿Les casaste?
1: Mira, mira, Marta, yo, eh, eh, según lo estabas contando, me le estaba imaginando a a Monseñor, eh, con la pistola de, de la gasolina así, diciendo ¿y este tío que me está mirando me va a hacer algo? ¿Que pues sí. que me está mirando así? ¿Qué va a hacer? Y diciendo hay, hay, hay madre! Bueno, ¿cómo fue? No, no, la verdad pues Ignacio, es que, mira,
2: fue muy, muy, muy sencillo, porque la verdad es que él, bueno, me reconoció, me hizo esa pregunta y, y, y el hombre, pues fíjate, pues me acuerdo que me di, según íbamos a pagar la gasolina, ¿no? Y me dice pues, eh, me dice, pues si hubiese vivido mi madre, yo estaría casado por la Iglesia, dice. El pasa es que se moría nuestra madre y ella se ocupaba de estas cosas. Dice. <risas> Fíjate tú lo que me dijo, eh. ¿Qué crack, un ¿Qué crack. Tío? Un tío así de sincero y me dice y el caso es que hemos tenido un niño ahora, hemos tenido un niño y estábamos pensando, pues cómo lo vamos a bautizar si, si ni siquiera nos hemos casado y no sabemos ni, ni, ni dónde está la parroquia y, y estábamos pensando que si igual algún fin de semana nos íbamos a Nueva York y le bautizábamos en Nueva York, en alguna iglesia. Madre, fíjate tú, eh, fíjate tú o sea, para él es más fácil, le era más fácil en su universo mundo, un fin de semana irse a Nueva York, que no buscar dónde estaba su parroquia. ¿Cómo, cómo, cómo es hago? que es de traca. Con la ese, sí. que están, vamos. Pero, 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 pero claro, es que la lejanía la lejanía claro, de sí. existencial mm. eh, pues da miedo, da miedo. ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues eh, nada, me acuerdo que estábamos tomando el café... Y entonces y le dice, ¿le llamamos a mi mujer? Bueno, entonces le llamó a su mujer y le dice, ¿dónde estás? Y tal, dice, que estoy con el obispo. la tropeca venga, vete a Félix Me lo
1: estoy imaginando no, mujer.
2: Digo... Venga, estás de coña. Venga, bueno, y, bueno, y la verdad es que luego pues, les visité el siguiente domingo en su casa, cene con ellos, ¿no? Entonces, Qué, pero evidencial, me... de todas maneras entonces...
0: encontrártelo, ¿no? Sí, ¿verdad? O sea, Mira, ¿yo sabes lo momento... que
2: pensé? Mira, yo pensé en este caso, ¿eh? lógicamente ese caso, pues tampoco voy a decir yo que sea el caso paradigmático, ¿no? Pero me di cuenta, pero estos... Pero no, o sea, no se habían alejado por una decisión consciente y, y, y fríamente. No, no, es que la, la vida de facto, o sea, necesitaban un mínimo soplido, un mínimo soplido. Sí, Necesitaban sí. un encuentro, necesitaban que.. Sí. Eh, o sea, que. Es que en el fondo también es, hay muchas personas que, como dice Jesús como ovejas sin pastor, ¿no? Están como, bueno, pues, eh, necesitadas de que alguien, alguien se cruce en el camino de su vida y les dé una palabra, un signo, una esperanza,
1: ¿no? Bueno, eh, sí, les
0: oriente, eh, claro, claro, es que eso, era su madre, ¿no? La que, eh, la que les orientaba en claro, este sí, sentido. Bueno, y, de y,
1: pues... y mira, eh, Marta, obispo, si es que es un poco a mí, no sé, mi, mi experiencia en colegios religiosos mandé a priori a la iglesia y 28, 29 años después voy medio obligado a un retiro y aquí estoy que te entiendo y al final te, te dan ese empujoncillo y pues mira dónde puedes acabar claro que sí
2: y luego también hay momentos de gracia no o sea yo entiendo que también que cada persona tiene un momento de gracia en la vida y entonces hay, tenemos que estar cerca de ella ¿eh? porque uno a veces cuando quiere provocarlo no lo consigue sí, nunca sabes y, y sin embargo bueno pues cuando llega el momento de gracia pues uno tiene que estar allí pues para acompañar a quien sea y para bueno pues para hacerle del azarillo ¿eh? qué
1: sí. bueno pues muchas qué gracias bueno. por la aclaración obispo. bueno
0: os vamos a dejar con la canción todo va a cambiar de Niños Mutantes, con la que daremos paso al segundo bloque del programa hablando de lo difícil que es cuando es algo tan bueno. El último programa José Luis y Magui nos dieron pinceladas sobre la alegría que es el matrimonio una maravilla oírles desde luego sobre el plan de Dios para el matrimonio todo felicidad pero claro luego hay momentos en la vida que pues pues bueno pues que estás pues todo el lado estrellándote con, con muchas discusiones y, y bueno es que es tan difícil algo que se supone que es tan bueno ¿Por qué nos cuesta tanto vivir un matrimonio como Dios lo pensó
1: Parece que hay algo dentro de, dentro de nosotros, de nuestra naturaleza, que, que no está bien. Lutero eh, dice que no tenemos remedio, que nuestra naturaleza está corrompida. Consecuencia de nuestro matrimonio, nos divorciamos. Rousseau mmm, dice, bueno, pues que somos buenos y que es la sociedad la que nos corrompe. Consecuencia de nuestro matrimonio, la culpa es del otro. Tiene que cambiar el otro. Freud. Que nuestra, que nuestra naturaleza es buena y que debe dejarse llevar por los impulsos. Consecuencia de nuestro matrimonio, me gusta esta otra, es decir, igual a infidelidad.
0: Menudo panorama.
1: Ya o sea, digo. que entonces se
0: podría decir que, que porque tenemos una naturaleza buena y Dios vio que era bueno, es por lo que tendremos tendemos a buscar lo bueno, pero a la vez, por la herida, estamos sometidos al mundo y todas sus tentaciones, ¿no es así?
2: Bueno, pues la verdad es que me ponéis ¿eh? me ponéis en los labios algo eh, algo sabroso ¿no? para para discernirlo y para comentarlo. ¿Por qué algo que en sí es tan fácil termina resultando tan complicado? ¿eh? Tan sí. complicado. Sí. Bueno, mira, para reflexionarlo eh, voy a echar mano de un artículo que me ha encantado, por lo menos de algunos párrafos de ese artículo que me ha encantado, que es de una, ¿Sí? una columnista de la revista Misión, eh, eh, que se llama Isis Barajas, uh -huh. y en el, en el número de Navidad eh, ha publicado un artículo que tiene el título de Volver a casa. Eh. Leo algunos párrafos, que me parece que están también muy bellamente expresados. Y dice, un día cualquiera llega el momento anhelado de volver a casa tras una larga jornada de trabajo. Justo antes de introducir la llave en la cerradura, se empiezan a agolpar al otro lado de la puerta los gritos de, los, de varios niños. Algunos no quieren meterse en el baño. Otro corre enfurecido detrás de su hermano. El mayor da un portazo porque no, no puede estudiar. Y en ese instante rompe a llorar el bebé que ya reclama su turno de comida. Todo se oye tras la puerta con dramática intensidad. Es entonces cuando uno quisiera <tose> guardar de nuevo la llave y volver dos horas más tarde. Pero no, es la hora santa, la hora del sacrificio. Un amigo de mi marido le confesó que en estas situaciones respira hondo y tras girar la llave se dice en voz baja, aquí está mi cuerpo que será entregado por vosotros. Y con esta máxima en la cabeza deja las cosas en el dormitorio, se remanga la camisa y pregunta... ¿Por dónde empiezo? Decía Santa Teresa de Calcuta que si quieres cambiar el mundo, ve a casa y ama a tu familia. A veces es más sencillo iniciar grandes gestas ahí fuera que cruzar el umbral del propio hogar. Y es que la casa no siempre es el remanso de paz donde recobrar las fuerzas, sino más bien es el lugar donde uno se derrama gota a gota. El día de la boda entregamos nuestro cuerpo y también nuestra vida entera al otro. Es una donación que se actualiza cada día. El cuerpo se entrega en el lecho, pero también al levantarse rápidamente en la noche para atender a un hijo y que el otro no se despierte. El cuerpo se entrega a en la ternura de una caricia, pero también regresando pronto del trabajo para aliviar la carga doméstica al que está en casa. El cuerpo se entrega al reservarnos un día para ir de cena juntos, pero también diciendo vete a descansar que ya me ocupo yo. Los esposos no son un equipo que se reparta las tareas o que gestione eficazmente la logística familiar, son una sola carne que se entrega mutuamente tanto en los grandes acontecimientos de la vida como en los detalles más pequeños. Esa grandeza del amor que tantas veces parece imposible de vivir en realidad es una gracia recibida en el sacramento del matrimonio es un don que se nos regala como decía Madre Teresa el amor empieza en casa empieza pero no termina en ella el amor conyugal con su dimensión martirial tiene la capacidad de transformar el mundo no queda en la vida íntima de la familia sino que es fecundo y puede hacer vibrar a una sociedad dividida, aislada y dormida volver a casa y amar a nuestro marido o esposa es hoy un acto de rebeldía ante la mediocridad y el egoísmo. Es el comienzo de una civilización del amor. Bueno, a mí me ha encantado Total, un artículo. Eh. Es. es potente. Es potente. Sí. ¿Puedes,
1: decir, puedes decir, es que mira qué casualidad. Eh, y ahora nos expones, obispo. Es que, claro, esto es casualidad, diosidad, no lo sé. Este artículo yo lo leí hace, sí. dos, hace dos, tres semanas y lo primero que sí, claro, pensé sí, sí, sí. es tenemos que buscar la manera de meterlo en el programa y justamente apareces tú y nos lo des. Puedes decir, no sé si lo tienes ahí apuntado, ¿Quién es la articulista sí, que sé sí que, sí, que, sí. que, era, que era una mujer? Isis Barajas. Ah, vale, sí, es verdad sí, que, que sí, lo he dicho antes, ¿no? Sí. Isis Barajas. Espectacular. Me ha parecido,
2: me ha parecido una preciosidad. Brutal. ¿eh? Sí. Es, yo...
1: es la antítesis justo de la escenificación que hemos hecho tú y yo antes, Marta, al, al principio. Tú y yo lo hemos hecho mal, hemos cagado. Pero en cambio aquí, en este artículo, ha sido, no sé, llevándolo a buen término, ¿no? Pero yo me hago una pregunta.
0: Eh, claro, cuando te casas... Bueno, eh, tú ante Dios estás aceptando, es tu ayuda adecuada. ¿no? Es, eh, eh, Dios eh, sabe que es lo mejor para ti. Pero, ¿y cuando te casas y pff, no eres consciente de lo que estás haciendo? ¿no? De que te estás casando ante Dios, y que no eres consciente de, de ese sacramento. ¿Eso sigue siendo así? Porque, claro, o sea, sé que hay gente que se plantea, ¿no? O sea, he nacido para esta vocación. Pero hay gente que no, que te casas y ya está. Y entonces, claro, luego vienen también estas cosas y dices, ¿realmente Dios ha elegido a Hitor para mí y, y a mí me ha elegido para Hitor?
1: Adelante, obispo, artículo y pregunta. Eh.
2: Vamos a ver. Eh, obviamente yo sé que muchísimas personas no llegan al matrimonio con la suficiente madurez y preparación. ¿eh? Si rascásemos un poco, pues posiblemente habría motivo para la nulidad matrimonial en muchísimos casos, ¿eh? Muchísimos casos. Sí. Pero claro, pero es que también yo pienso que Dios cuenta cuenta con que. El proceso de conversión, el proceso de maduración, que igual de, de, que en teoría debería de haber existido antes del matrimonio, ¿eh? sí. también pues eh, puede llegar a alcanzarse, debe de llegar a alcanzarse en el transcurso del camino, aprendiendo de muchas cosas, de, de muchas eh, coscorrones que uno se lleva a la sí, eh, se lleva en la cabeza.
0: A, a tortas. A tor o sea, es decir,
2: que es que también se madura, se madura eh, desde los errores. ¿Eh? Mm. Si uno es humilde, ojo, porque aquí yo creo claro. que, yo me atrevería a decir lo primero, eh, la tumba de la mayoría de los matrimonios es el orgullo.
1: orgullo. Y la soberbia, ¿no? Que es la prima hermana, ¿verdad?
2: Habéis acertado. ¿eh? El mm. orgullo es, es la tumba. Entonces yo creo que lo primero que yo diría, a ver, es es sencillo ser feliz. Lo difícil es ser sencillo. Claro, eso es lo difícil. Lo difícil es tener un corazón humilde porque es, es la, la condición básica para poder aprender de los errores. Ya sabemos que somos inmaduros, ¿sabes? pero por lo menos lo que es clave es la humildad, ¿eh? la humildad de, de que uno esté dispuesto a aprender de sus errores, el, el darme cuenta de que tengo mucho que crecer, el tener la conciencia de qué poca cosa soy y, y, pero bueno, gracias a Dios todavía me queda mucho por avanzar. Tener eso muy claramente, ¿no? muy claramente grabado. No dejarse me, no dejarse engañar desde la autosuficiencia.
0: Claro. Es que al final siempre hacemos lo mismo, ¿no? Eh, el otro, ¿no? Lo que tiene que cambiar el otro, ¿no? Mirar en nosotros que hay que cambiar, que siempre es, pues, frustrante, porque obviamente tú no puedes cambiar a nadie y siempre estás intentando cambiar lo que no te gusta del otro, ¿no? Sí.
2: Es que es muy complicada esa humildad. Ese engaño, ese engaño es el sí. que imposibilita, claro. eh, Imposibilita el crecimiento. Sí. Bueno, yo dentro de esa pregunta de por qué es tan difícil, me atrevería un poco a intentar concretar, vamos a ver en este, ah. en este artículo tan bello sí. cuando dice que bamba, está a punto de meter la llave no en la cerradura y entonces escucha al otro lado y dice, sí.
1: ojo, oh, ¿qué hago? ¿qué hago? Oh, ah, sí. meto
2: la llave y me, me, me meto con el fregado, ¿no? o, o, me, o me escaqueo de esta, ¿no? a ver, obviamente ese momento de lucha con la llave supone también un vencimiento propio. O sea, es, es que estamos en una cultura en la que nos hemos olvidado el vencimiento <ríe> propio. Nuestro patrono, San Ignacio, ¿eh? él hablaba del ayer contra. Uno tiene que, para, para, para madurar, uno tiene que eh, practicar con frecuencia ese esa negación del gusto propio. La negación del gusto propio es básica para poder crecer eh, pues en, en, la, en, en la vida matrimonial en cualquier vocación, ¿eh? La negación del gusto propio. Porque si no, estamos esclavos de nuestros estados de ánimo, esclavos de nuestras apetencias, y así no hay quien
1: crezca, no hay quien madure. Claro, y, y el sufrimiento también, como vía de sanación también, ¿no? Es que parece que sufrir es, es algo malo, es decir, ¿no?
2: Sí, sí, el, el tener, el haber sido el, el, el haber sido consciente de que, bueno, renuncio no a mi gusto propio y lo ofrezco ¿eh? o sea, hago un acto de ofrecimiento que aquí ya entra la fe ¿eh? entra la fe diciendo, sí. no hay que ante las tesis sino la mística claro, porque... pero,
0: pero el problema per, eh, perdón que interrumpa, el problema eh, que también veo es, claro porque eso es desde el sufrimiento de cada uno pero, ¿y las heridas que te provoca a lo mejor el otro? Eh, ¿no? cuando están sin curar es, es Cuando no se puede casi ni hablar, ¿no? Porque hay temas que a veces no puedes ni tocar con, con tu esposo o con tu esposa.
2: Bien, de acuerdo. Eh, yo entiendo que puede haber condicionamientos en los, que, eh, en los que uno tiene que aprender a tener paciencia porque sabe que hay terrenos que, que son muy delicados, que uno tiene que aprender eh, pues a no entrar como elefante en cacharrería, etcétera Pero eso eso supone un dominio un dominio de uno mismo supone un dominio de uno mismo. Esa discusión que habéis, por ejemplo, que habéis escenificado vosotros al comienzo de, esta, de este programa, esa, esa discusión, si te pones a pensar... ¿Por qué tipo de cosas discutimos? La mayoría de las veces Tenterías. son por bobadas. Uh -huh. sí. O sea, bobadas. El 95%. Que esto no es aquí, esto, pero mira cómo sí. está esta habitación. A ver, pero qué, pero qué bobada es esa. ¿eh? Sí. Qué bobada es esa. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que está en juego? Lo que está en juego es, vamos a ser claros, es nuestro ego. Claro. nuestro ego completamente nuestro yo o sea, nuestro yo sí. o sea, a ver eh, no hay no no hay tema objetivo es un tema subjetivo esa es la clave la mayoría de las veces esta es la clave bien, puede haber algunos casos en los que haya temas eh, objetivos externos muy delicados
1: vale yo te diría que si es eh, eh, oispo, yo creo que por lo menos en, en mi caso eh, no sé en sí, sí. el de Marta que esas chorradas esas bobadas es el trampolín sí. Y claro, pero es que al final acaba mmm, la discusión acaba por otros temas ya más serios que no tienen nada que ver de la tontería por lo que hemos, por lo por la que yo he comenzado la verdad ¿eh? sí que de, de,
2: ahí, de ahí se puede llevar a la ofensa a ver si pego yo una patadita en un sitio donde sé que duele que, que entonces ya estamos dando otro salto más ¿eh? no, no. O, otro salto pues porque yo me he visto que en mi que en mi discusión boba absurda sin tema objetivo no estoy quedando bien no, no estoy quedando por encima no entonces pues para recurrir a un argumento dialéctico en el que en el que triunfe pues recurro a hacer daño a, a, daño a la otra parte no o sea, es una es una dinámica que yo creo que es importantísimo el que uno tenga ¿eh? el ejercicio de salirse fuera de, de sí mismo, verla, con, verla desde fuera, ¿no? con, una, con un mínimo de objetividad, observar ese yo que pretende ser el, el, el centro del mundo y y tener una crítica y reírnos de nosotros mismos y decir estoy haciendo el ridículo, el ridículo. Me explico, eh. Sí. O sea, eh, hay una, es como una es, es importante el, ese ejercicio de, de autocrítica, de salirnos fuera de nosotros mismos, que será difícil hacerlo en
1: caliente, obviamente. Claro, ¿eh? es claro. que ese es
0: el tema. En sí. caliente es muy complicado. Sí. <risa> ah,
1: amigo, es <risa> claro.
0: que tengo aquí un vasco al lado.
1: <risa> Oye, ¿qué ¿Eh? pasa? eh? Nada,
0: nada, que eres un buen vasco. Bueno,
1: bueno, vale, 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 ok, ok, ok.
0: Bueno, si hablamos de la herida, en Mateo 5, 27 al 28, Jesús dice, ¿Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio? Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Ya no se trata solo de lo que hago o lo que dejo de hacer, es que es también lo que deseo, ¿no? O sea que verdaderamente parece... Que, que habla de algo complicado.
1: Marta, aquí parece, según esto, corrígenos, obispo, es que parece que aquí no se va a salvar nadie entonces.
2: <risa> bueno,
0: Por lo menos Dios, muchos hombres. Con un Dios que parece, que parecería así, que si fuera tan exigente, pues desde luego sería complicado salvarse, claro.
2: Mira, recuerdo una frase de nuestro querido San Juan Pablo II, entonces Karol Boitila, todavía no, eh, no era papa, hmm. en amor y responsabilidad, ¿no? Que dice. Lo contrario de amar es usar. No, o sea, fíjate, sí. él dice, eh, sí. dice, lo contrario de amar no es odiar. Y dice, ojo, ojo, lo contrario de amar es usar, sí. utilizar. Entonces, bueno, pues yo creo que esa expresión sí. de San Mateo, de San Mateo, mmm, se refiere a eso, ¿no? O sea, mirar a una mujer. Con unos ojos que en el fondo lo, la, la estás utilizando, no te o sea, estás viendo en ella pues un instrumento de bueno pues de placer, estás viendo en ella un instrumento en el que quieras satisfacer tu ego. ¿eh? Sí. No, no, o sea, no la estás mirando como, ¿eh? pues como un ser al que, con el que tienes que relacionarte, al, al que tienes que respetar. Sí. Eh. No, 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 no es un tú a tú. No es un tú a tú, sino que es un yo frente a una cosa que yo utilizo, o sea, por eso está, por eso esa frase de San Mateo, claro, eh, que el que mira a una mujer eh, eh, de esa manera ya está adulterando en su corazón, porque está, está de alguna manera mirando a una cosa, no a una persona, ¿no? Eh,
1: esa es la clave. Y, y pero pero hay veces, oye, vamos a ver Marta, eh, que yo estoy haciendo de abogado del diablo, ¿eh? <risa> pues acaso. Pero digo, bueno, pero es que hay veces que uno no controla sus pensamientos no eh, te vienen ¿qué pasa en esos momentos? entonces por... Sí,
0: porque de manera yo creo que eh, cualquier persona es un montón de situaciones, o sea, puede ser una nueva mujer o aprovecharme yo de mi marido porque me viene bien un día por, yo qué sé, que me lleve a algo o a hacer algo, lo estoy utilizando o sea, de alguna manera, ¿no? Para mi beneficio también
2: Bien, bueno, vamos a ver. Yo, claro que claro que puede haber montones de, eh, de pensamientos y de sentimientos que nos eh, que nos invadan, que nos bombardeen. A veces tú has dicho una cosa muy importante, que me vienen, me vienen. Bueno, sí. vale, eh, la, la expresión ya es muy significativa, decir que me viene... Pero ahí está el momento en el que uno o hace suyo o no hace suyo. ¿eh? Claro, claro. Eh, hay que distinguir, ¿no? Lo que es la voluntad, ¿eh? lo que es la voluntad, de lo que son sentimientos
1: invasivos. Y lo que es el regodeo, ¿no? el re... Bueno, <risa> el regodeo.
2: Sí, bien dicho así en, pl eh, eh, en plata. Hay, hay un momento en el que tú tienes un margen de decisión libre, el que dices: lo hago mío o no, o no. lo hago mío. Claro. Y, es, y eso, es, eso es obvio, que uno eh, sabe cuando está haciendo una cosa suya o cuando no la está haciendo.
1: ¿eh? Sí, sí. Yo, mmm, mmm, vamos a ver, está claro, o entiendo que lógicamente solo Cristo puede salvarnos, ¿no? Eh, es evidente, o también creo yo, pues que estamos hablando de una lucha entre dos fuerzas completamente eh, opuestas, la del espíritu y la de la carne. Bueno, pues hablemos ahora de dónde se juega justamente esa lucha. En el discurso de la montaña de antes, eh, eh, también Jesús, pues oye, pues nos enseñó que los limpios de corazón son bienaventurados y verán a Dios. Es decir, que la batalla ya nos está diciendo dónde se juega, ¿no? Que es en el corazón. Y entonces, si, obispo, si el origen de, de todo lo limpio y de todo lo sucio viene del corazón, vamos a ver. ¿Quiere decir que todo lo malo que me ocurre en mi vida es responsabilidad mía?
2: Quiere decir que, de alguna manera, eh, en, en, es en nuestro corazón, eh, es en nuestro corazón en donde anida lo, lo mejor y lo peor y, por lo tanto... Mm, eh, la purificación del corazón y la iluminación del corazón es clave es decisiva, es clave y decisiva para que nuestra vida crezca en santidad pero claro, eso no puede acontecer eh, pues por pura por puro voluntarismo, Reque necesitamos de la gracia de Dios para que el corazón sea purificado ¿eh? es decir, no, no podemos tener un, una concepción de vida pelagiana en la que yo soy capaz de purificarme a mí mismo yo, no, nosotros sin si, si la gracia de Dios, la verdad es que somos muy... Nos metemos goles en propia puerta con una facilidad... Una, una facilidad <risa> pasmosa, ¿no? Pasmosa, pasmosa. Sí,
0: es que realmente solos no podemos. O sea, es sí. que solo tenemos que tener todos clarísimo. Que solos es imposible.
2: A mí, por ejemplo, de este artículo que he leído me ha conmovido el momento en el que él tiene esa lucha. Meto la llave en la cerradura, no la meto, sí la meto, no la meto. Y dice, la mete y dice aquí está mi cuerpo que será entregado por vosotros. Gira la llave diciendo esa frase. A ver, me parece potente. Es decir, él recurre a, la imagen, voluntar, sí. recurre a la imagen de la Eucaristía para decir, este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Se da cuenta que si no es por la fuerza de Cristo, si no es por la fuerza de la comunión, él ha comulgado, es un católico, ha comulgado una católica, ¿no? en este caso, he comulgado a Jesús, Jesús se ha entregado por mí, bueno, pues ahora llega el momento de que yo me entrego por estos. ¿no? O sea, si la fuerza de la Eucaristía, si la fuerza de la gracia no podemos. Es no podemos. O sea, a ver, eh, no, eh, es, es no conocer nuestra condición carnal. La condición carnal, pues la cabra tira al monte, ¿eh? claro. la cabra tira al monte, ¿eh? Eh, pues tira al egoísmo, tira al egoísmo, y solamente fundados en Cristo somos capaces de hacer la donación de nuestra vida.
0: ¿eh? Claro, de hecho intentamos cambiar muchas cosas nuestras, pero es que muchas veces no lo conseguimos. Pero claro, entiendo que es, que es porque tiramos de nuestras propias fuerzas, ¿no?
1: ¿Por qué no lo conseguimos, obispo? ¿Por qué intentamos cambiar cosas que sabemos que están estropeando o dañan nuestro matrimonio? Y, no somos, y no somos capaces de, de evitarlas o de cambiarlas.
2: A ver, yo diría que puede, sobre todo, ¿eh? el hecho de que nos cueste, hay un pasaje en el Evangelio que dice, ¿por qué no hemos sido capaces nosotros de expulsar estos demonios? Y dice Así. Jesús, es que esta especie requiere de mucha oración y ayuno. Dice, claro. a ver, dice, es claro. decir, que es que hay que tomarse en serio sí. las tesis y la mística. Las tesis y la mística. Si yo no so, si yo claro. no me he tomado suficientemente en serio el morir a mística, a mí mismo, eh, a mis estados de ánimo eh, bueno, pues es que y al mismo tiempo no me no me ha apoyado la Eucaristía como esta mujer que ha escrito en este artículo que obviamente ha hecho de la Eucaristía su si tengo una vida espiritual que en el fondo no está suficientemente integrada en mi vida si sí, soy católico eh, vivo unos sacramentos pero es como si están justapuestos en mi vida como si son el piso de arriba y yo estoy en el piso de abajo, de abajo sí. claro pero no hay una escalera que conecte los dos pisos sabes ¿Eh? sí. entonces tenemos un problema Houston ¿eh? o sea que porque porque entonces Obvio, sí. porque tenemos una vida espiritual, pero que, que, que no mueve mi vida diaria, no la mueve, ¿no? ¿Eh? Y... y una
0: duda que tengo que, que de hace tiempo ya eh, eh, es respecto al dolor. Eh, ¿Por qué hay personas, hombre o mujer, me da lo mismo, eh, que sufren tanto a veces con lo que les hace su esposo o su esposa? O sea, quiero decir, hay gente que parece que es más sensible, mmm, dicho en este lenguaje nuestro mundano, a estas cosas y sufren de, de verdad, o sea, es que sufren de una manera tremenda ante eso, porque se sienten muy agredidos por esa persona, que no sé si será porque quieren a esa persona y entonces les duele esa agresión o porque es falta de humildad o porque sí es verdad que es el tema de la sensibilidad juega un papel importante en todo esto.
1: Obispo, ya te digo que está hablando de mí. ¿Eh? Así que, por favor, <risa> ¿No? a, ver, a ver la respuesta si me puedes echar una mano. ¿qué? No, no, que sí, que sí. que es cuando hablas Que no, que no, Marta, que cuando hablas de la sensibilidad sí, sí, siempre me lo dices a mí. Que yo soy muy burro y que tú eres muy sensible y que, bueno, me, que y, y que ya me vale. Cada vez
0: que queda tomar café con mis amigas siempre sale el mismo tema. o sea que ¿De mí? Debes, no, que ah. sea un generalizado. No siempre, pero... Bueno, a ver qué dice...
1: Pasa mucho.
2: A ver, yo creo que, ¿por qué, nos, ¿por qué puede haber personas a las que les duele tanto? Yo creo que, bueno, pues es, sabemos que hay personas que tienen heridas, heridas en su vida, heridas afectivas, que hace que no tengan eh, pues tolerancia eh, el, al sufrimiento. Ven como ataques personales donde no existen ataques personales, existen ese tipo de, de personas. ¿no? También yo creo que el afán perfeccionista el afán perfeccionista, esa, esa tendencia que tenemos a que las cosas sean como yo las he pensado, mm. sean como yo las he determinado, ¿no? o sea, esa, yeah. ese perfeccionismo nos hace un daño inmenso. ¿no? Sí. O sea, ver, y, Dios, eh, y Dios es curioso que su obra, la, la obra de la santificación, la lleva adelante pues en medio de un aparente desorden. ¿Eh? de un aparente desorden, porque bueno, pues, pues mira, lo, lo importante es que sobre todo en medio en medio de un cierto desorden yo no controlo las cosas, pero confío en Dios, confío en Dios no eh, la tendencia digamos controladora perfeccionista, sí. etcétera es, es muy digamos peligrosa, si a sí. eso le añades que encima pues eh, so, somos eh, estamos heridos y somos vulnerables hacia la interpretación de lo que los demás nos dicen, etcétera porque vemos agresiones donde no las hay, pues entonces tenemos ya una combinación muy complicada. ¿eh?
0: Pero, ¿y, ¿y un matrimonio en el que no todo va tan bien, no? Que ese perfeccionismo no llega a término. ¿eh? ¿Es un matrimonio como Dios lo pensó también?
2: A ver, yo, yo estoy convencido de que Dios eh, cuenta con nuestros fallos. Es decir, Dios cuenta... Con que tenemos mucho terreno por delante para para crecer. ¿eh? O sea, y Dios ha pensado en el uno para el otro como el, el escenario, el instrumento para que uno para que uno crezca en su vida espiritual. ¿eh? Entonces, uh -huh. los, los defectos de los de los demás son providenciales. Mis defectos también son providenciales. O sea, aquí se aprovecha todo en el plan de Dios para nuestro crecimiento espiritual. ¿eh? Si uno tiene este si uno parte de, de, de esta convicción y tiene esta fe, entonces Dios cuenta con nuestros defectos para que, bueno, a partir de aquí, ¿eh? a partir de aquí, de este momento, ¿Sí? eh, pues tener una historia de salvación y de crecimiento eh, entre nosotros.
1: ¿no? Qué bien, qué bien, porque justamente mmm, la siguiente pregunta que tenía yo por aquí anotada, y además a colación de lo que acaba de decir Marta, eh, la verdad que es que vemos y, y que hay matrimonios que a pesar de que lo intentan no llegan a vivir un matrimonio como Dios lo pensó aquí 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 en la tierra qué desesperación no para, para esos matrimonios obispo qué hacen intentan intentan y es todo un desastre
2: a ver lo yo... dejamos yo creo que también ¿eh? la, la aceptación de los límites, la aceptación forma parte de nuestra santificación. ¿eh? O sea, pues no os penséis que solamente pasa en, en el matrimonio y en el sacerdocio. ¿no? Sí. Habrá montones de sacerdotes que digan, a ver, pues mi vida ha sido... Elena, he, he tenido todos los frutos que a mí me gustaría haber tenido. Claro. Yo a mí me gustaría haber visto montones de conversiones, montones de cosas. Pues no, pues, pues, pues Dios Dios me ha, eh, me ha me ha pedido que yo como Abraham eh, vea, vea las arras de lo que todavía yo no yo no, yo no veré la tierra prometida. no. ¿Cuántas personas están en esta situación? De, de bueno de que decir bueno yo estoy aquí y sé que que mi matrimonio no es todo lo perfecto que debiera de ser que deja mucho que desear en muchas cosas pero Dios me ha permitido llegar hasta aquí y ya es un milagro que haya llegado hasta aquí. ¿eh? Y entonces digo, bueno, mira, el que comenzó en mi la obra buena él mismo la llevará a término. ¿Y sabes lo que te digo? Que hay una noticia buena y es que existe el purgatorio para culminar y purificar lo que en esta
1: vida no hemos hecho bien. Genial, entonces ya sabemos Marta, hay esperanza. Si no, aquí la tenemos en, en el, el purgatorio. purgatorio. Ya veremos cuánto tiempo. Oye, bueno, pues nada, ha estado genial eh, eh, compartir contigo, obispo, esta charla y estas respuestas que nos has dado. Vamos a pasar ahora a la tercera parte del programa, El Propósito, y para eso os dejamos primero con la canción Solo si es contigo, de Bombay y Bebe.
2: Tú me haces diferente simplemente con el solo hecho de existir
0: Bueno, el propósito que nos marcaron nuestros últimos invitados, José Luis y Magui, fue que escribiéramos pues, una especie de libro de nuestra vida con las cosas buenas y las no tan buenas. Algo que podamos dejar así como un legado a nuestros hijos y que podamos también nosotros reflexionar pues, sobre todas esas vivencias. ¿no? Cómo ha mejorado, cómo hemos luchado, en qué hemos caído... Queridísimo obispo, ¿qué propósito has pensado ponernos para este mes?
1: Que, que sea alcanzable, por favor, sí. que, 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 que es que si no nos desesperamos ya mañana. Pues mira, se me ha ocurrido lo siguiente, como hemos hablado de
2: ascética mística, eh, que sí. son como, digamos, ¿no? eh, las, las dos raquetas eh, de nuestra vida, vida espiritual, ascética y mística, sí. yo, a ver, lo que os propongo, eh, dentro, de, dentro de esta doble imagen, sí. es que cada uno elija, eh, cada uno elija... Eh, una renuncia, una renuncia de tipo de tipo ascético, una negación ¿eh? a su propio gusto, ¿eh? una negación por el bien del matrimonio, ¿eh? y que al mismo tiempo eh, busque, igual que este artículo que hemos leído, ¿no? que pues eh, nos, nos, nos ha enseñado cómo uno recurre a la a la Eucaristía para decir este es mi cuerpo que se entrega por vosotros que, que busquemos también esa lectura de fe en esa negación que hacemos, que al mismo tiempo... ¿Eh? que eh, hacemos esa negación a, no, a nuestro gusto propio que seamos capaces de reafirmarlo con esta expresión este es mi cuerpo que se entrega por vosotros ascética y mística ¿eh? ascética y mística porque creo que son las cada uno que lo elija cuál es una, la, la, la renuncia a sí mismo por, por el bien del matrimonio pero muy importante que reafirme este es mi cuerpo que se entrega por vosotros y cuando vaya a la Eucaristía allí junto con el pan y el vino, que ofrezca esa renuncia en esa entrega de Cristo.
1: Genial. Ya tenemos propósito, Marta, que he visto que has estado apuntando, yo también. ...para trabajar todo este mes... ...ya os diremos qué tal nos ha ido... ...bueno, qué pena que ya llegamos al final del programa... ...Monseñor José Ignacio Munilla... ...se ha pasado... Un... Se ha pasado volante, ...pero vamos, sí. pero demasiado... ...así que te invitamos a otro programa... eh. Bueno. eh, eh, eh ...Monseñor José Ignacio Munilla... obispo de la Diócesis de San Sebastián... ...muchísimas gracias muchísimas por aceptar... Gracias. ...la invitación gracias. a este programa... ...y ayudarnos a entender mejor... ...a través de la charla y de tus respuestas... ...por qué a veces hacemos tan difícil... ...tan difícil algo tan bueno como es el matrimonio.
0: Gracias, muchas gracias. Os recordamos que podéis escuchar el podcast de este programa y de los anteriores en la web de radiomaria.es. Si queréis hacernos algún comentario o queréis que respondamos a cualquier duda...
1: Y alguna podéis... pregunta para Monseñor...
0: Claro. Podéis enviarnos un correo al email ecbatana@radiomaria.es. E-C-B-A-T-A-N-A
1: habéis escuchado, Ecbatana, otra visión del matrimonio. Os recordamos que me ha gustado mucho, nos ha gustado mucho el propósito, que cada uno elijamos una renuncia de tipo ascético, una negación para bien del matrimonio y esa lectura de fe que hacemos de esa negación. Os dejamos... A este ver, es Marta. mi cuerpo
0: que se entrega
2: por ti.
1: Os dejamos con los informativos de Radio María. Buenas noches, obispo.
2: Una, un abrazo a todos y que sigáis fieles y perseverantes en
1: este camino. Muchas gracias, obispo. Buenas Muchas noches gracias. y mejor fin de semana.
0: Chao, hasta
2: luego. Hasta, hasta
1: pronto.
0: Así concluye Ek Batana, otra visión del matrimonio, con Aitor González y Marta Soto.